1: queridos oyentes, les damos la bienvenida a un nuevo programa de Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Un saludo de Manuel Varela, Jorge Francisco Ruiz Jiménez
2: y desde el control de sonido Luis Galvez.
1: programa de hoy con sus secciones sobre el apóstol, las peregrinaciones en general y de hoy símbolos de astronomía jacobea noticias. Como invitado tenemos a José Miguel Andrade Cernadas, profesor de historia medieval de la Universidad de Santiago de Compostela.
3: Ha merecido la pena el esfuerzo físico que he hecho hoy por el rato tan bonito que he vivido con vosotros. Soy feliz haciendo felices a todos los que encuentro en el camino. Hay momentos en el camino que el cansancio de mi cuerpo me dice basta. Me pido el correspondiente descanso. Hago una parada para que este cansancio pasajero me deje seguir andando. Me cargo la mochila y continúo andando, descubriendo nuevos lugares en cada recodo, en cada esquina, en los valles, en las montañas y en las gentes del camino. Un caudal de nuevas sensaciones me hace sentir feliz a cada paso que daba, dando lugar a nuevas realidades para sentirme plenamente integrado en estos caminos. En algunos de los pueblos que he conocido, que han dejado en mí un grato recuerdo, sus gentes me han dado más de una lección, de lo que es querer, querer su pueblo por encima de todo, respetando la opinión de los que vamos de fuera. He recabado toda la información posible de todos esos pueblos que me han recibido con los brazos abiertos, sin importarles de dónde venía. Nunca me he sentido en ellos, como un forastero, sino todo lo contrario. Me he sentido plenamente integrado con ellos. Siempre he tenido de ellos su apoyo en mis dudas, siempre unas palabras amables, de cariño. Me han ofrecido todo lo que podían darme para que me siento uno más de ellos. He encontrado otros peregrinos que andaban mucho más que yo. Me he tenido que adaptar a sus pasos realizando un esfuerzo físico considerable. Por el contrario, eso ha merecido la pena, por lo bien que lo he pasado con ellos. Me han llenado de energía positiva que ha llenado el depósito para muchas jornadas de las que me esperan para poder, poder acabar esta gran aventura en la que me he embarcado. He visto mucha gente recorriendo el camino que van ayudando a todos esos peregrinos, que se van encontrando en esas interminables etapas que se hacen eternas por la monotonía del día a día. Son esas personas que por cada poro de su piel van soltando felicidad, para que otros tengan las mismas sensaciones que las que ellos tienen cuando recorren el camino. En el camino nunca se siente uno solo, aunque recorra kilómetros y kilómetros tú solo. Siempre en tu mente tendrás esas personas que, aunque físicamente no estén contigo, siempre las tendrás en tu corazón. Te van a ayudar a que estas cuestas tan espinadas las hagas con el mínimo esfuerzo posible. Sabrás que cuando tus fuerzas fraquean esas personas que te acompañan en tu corazón, te van a ayudar a recuperar esas fuerzas que te faltan para completar esos días que por una cosa u otra se hacen difíciles de acabar. Gracias a todos esos peregrinos que con sus pequeñas ayudas, sus palabras de aliento, que en cada etapa te vas encontrando, que no les importa ayudarte todo el tiempo que tú lo necesites. No les importa tener que desandar el camino que ya han hecho para ayudarte. Bienaventurado eres peregrino si tu mochila se va vaciando de cosas y tu corazón no sabe por dónde colgar tantas emociones. El que busca un amigo sin defectos queda sin amigos. El verdadero amigo es aquel que a pesar de saber cómo eres, te quiere.
0: Señor Santiago, el de la concha y la calabaza, caballero andante que abres caminos y cierras murallas, que subes y bajas por la vieja historia de la vieja España, que siembras de flores tierras de secano y agua viva alumbras de fe y esperanza de Cristo que anuncia amor en las almas. Danos, Santiago, danos tu caballo con espuela y freno para abrir caminos, para ser los cuencos de la fe cristiana. Danos la esperanza de seguir luchando por un mundo nuevo donde Cristo reine en todas las almas. Señor Santiago, danos Javieres que entreguen su vida por los hombres nuevos, crezcan como espigas entre los trigales. Pan de hogaza sean y sean Cristos nuevos, como Cristo vive sobre los altares, y haznos peregrinos con callado y concha del viejo camino que nos señalaste.
1: El profesor emérito del Instituto Teológico Compostelano, José Antonio González, nos habla del sobrenombre que tuvieron el apóstol Santiago y su hermano, Hijo del Trueno, y de por qué serían llamados así. Hijo del Trueno es una
4: transcripción una interpretación que hace Marcos él solo que lo que le llamó Jesús a esta gente era justamente Boanergues. y dice Marcos o sea, hijos del trueno nos parece que Marcos hizo una interpretación de algo que no entendió bien porque realmente la expresión Boanerges no significa hijos del trueno no, no, no significa nada en realidad pero Marcos interpretó hijos del trueno y le vamos a hacer caso, porque tampoco tenemos otra mejor. Seguramente es una interpretación tomada un poco por los pelos, de una... lo cual indica otra cosa importante, que la expresión hijos del trueno para los del Cebedeo, para Santiago y Juan, es auténtica de Jesús. Los primeros discípulos no iban a inventar algo que no entendieran, pero Marcos lo entendió así, hijos del trueno. Esa expresión se ha interpretado casi siempre en clave psicológica. Yo me niego a hacer esa interpretación. Si se interpreta en clave psicológica es porque eran gente, pues, un poco irascible, que enseguida se enfadaban, que eran arrebatadores, que eran intransigentes, que lo querían todo a su manera, que se imponían a los demás. Eso es la manera de verlo del carácter, como si fuera una descripción del carácter de los dos hermanos. Yo me niego a eso, me niego a eso por una razón, porque los evangelios no se preocupan nunca de describir los caracteres, y lo podían hacer. No describen los caracteres ni de Pedro, podemos sacar alguna cosa de sus actuaciones, pero no se paran a describir porque Pedro era, no, no, eso no lo dicen, no, me asusta, no interesa, porque los evangelios lo que quieren es anunciar el reino de Dios. No hacer biografías ni describir. Entonces no creo que tampoco signifique eso. ¿no? Sin embargo, hay una serie de textos que me hacen pensar que eso significaba otra cosa. Indudablemente, los, los dos hermanos son especiales. ¿eh? son especiales. Hay un texto que habla de, de los discípulos que quieren ir a una ciudad de, de samaritanos, que no le quieren recibir, y pues, no quieren recibirle porque Jesús iba a Jerusalén. Y los samaritanos estaban en el medio... Galilea al norte, Samaria en el medio, Judea abajo, ¿no? Y entonces, como no se llevaban bien, como les habían quemado el templo de Garicín, y ellos no iban al templo de Jerusalén, para todo el mundo samaritano era un idólatra, era un apóstol. Un... Y entonces ellos se vengaban, se vengaban, eh, pegándole, zumbando a los que iban camino de Jerusalén de peregrinación. Es curiosa ¿la actualidad, es esa Samaría es la Cisjordania de hoy. ...y también la Tisjordania de hoy... Se es conflictiva, o sea... ...yo he estado muchas veces por Tierra Santa... ...incluso con grupos... ...y nunca he podido llevar a un grupo a Tulcáren... ...o a de o a Ramala mismo... ...que es donde está el presidente... ...no, no, no, es cuidado que eso tiene sus problemas... ¿no? ...en estos textos cuando no quieran recibirles... ...Santiago y Juan dicen... ...¿quieres que mandemos bajar de fuego del cielo... Y que acabe con estos?... ...y Jesús les regañó... ...está bien... Esta es la impronta fuerte de los dos hermanos. Pero hay más, hay más datos. Hay, por ejemplo, el dato del exorcista desconocido. Que estos protestan, los hermanos protestan. Dicen, oye, que anda uno echando demonios en tu nombre y no eres de los nuestros, impídeselo. Y Jesús le regañó. El que no está contra nosotros, está con nosotros. No, no hay nadie que eche demonios en mi nombre y que hable mal de mí, dice Jesús. Santiago y Juan tenían... Muchas veces, visiones equivocadas, ¿no? Pero lo más gordo de todo es cuando se acercan a Jesús y le piden que quieren los dos primeros puestos. Nosotros estamos habituados a leer eso a través de Mateo. Y es Mateo el que dice la madre de los cebedeos. Pero no, eso lo metió Mateo por una razón, porque la metida de patas de los cebedeos con eso era demasiado fuerte... Y una madre pues se le perdona a todo y que quiere lo mejor para su hijo. Pero además se nota muy bien en el texto porque en Mateo empieza la madre hablando, acercándose humildemente. ¿Qué quiere? Le dice Jesús. Pero luego, o sea una vez que le hace la petición, no sigue el diálogo con ella. Ya va directamente. ¿Podéis beber? O sea, se olvida lo de la madre claramente. Bueno, era gente que tenía sus apetencias. En el tiempo de Jesús había esas expectativas que normalmente se veían por todos los sitios. Eran expectativas muy de tipo económico, político. Las mejores entonces, en el sentido piadoso, era cómo cumplir perfectamente la ley, etcétera, etcétera. Explícanos esto que se discute entre los escribas, por qué se puede divorciar uno de su mujer o no. Era una discusión que había en las escuelas de escribas, estas cosas así. Pero los demás esperaban esto. Entonces, el cambio radical que la gente esperaba no era el que fue. Eso fue una novedad, tuvieron que cambiar ellos, ¿no? Pero era algo que esperaban fuertemente y lo esperaban en claves. Y que Santiago y Juan esperaban hasta cierto punto tener puestos importantes. Estas tres cosas, o sea, el bajar fuego del cielo y Jesús le riñe. El hecho de prohibirle al otro que ejerza en nombre de Jesús porque no es de los y Jesús le riñe. Y el hecho de creer los primeros puestos y Jesús le riñe. Diciendo, vais a beber el cáliz, o sea, la muerte, eh, la copa, la copa es la heredad que te, que te toca, ¿no? que Dios dispone para ti. La beberéis, pero el daros un puesto no es cosa mía, yo no puedo. Cosa curiosa, porque esto no lo diría nunca a partir de la Pascua, lo dirían al principio. Pues la Pascua es el Señor onipotente, metiendo la pata Pero todos estos textos unidos en conjunto me hacen pensar una cosa que el apellido Boanerges, o el mote Boanerges, eran impetuosos, indudablemente, pero no por carácter, sino, diríamos algo así, por la predicación y la presencia del reino de Dios. O sea, eran gente exaltada en cuanto esperaban un reino de Dios urgente, no porque fueran ellos más o menos psicológicamente, lo cual indica que eran apóstoles realmente de gran fuerza, de gran poder, no era tanto que tuvieran el carácter así ellos, pues, si fuera de sino que era más bien el arrojo de los hijos del Cebedeo respecto a la misión. De tal manera que como testigos del reino eran exaltados, no ahorraban esfuerzos. Inmediatamente ponían todo en juego. Eso era lo que significaba los hijos del trueno. Seguramente eran arrebatadores en cuanto a la misión sobre el reino. Esto es importante porque entonces... La expresión Boa no es tanto un calificativo psicológico, sino un calificativo del ser apóstol de esta gente. Otros eran más tímidos, más callados, le echaban menos esto, no, Esto no tenía apuro ninguno. Se lanzaban inmediatamente cuando esperaban algo a su reino de los cielos.
1: En la sección en qué consiste peregrinar, José Carro nos habla sobre las peregrinaciones de origen europeo.
5: Vienen a Santiago personas de todas partes de Europa, y tenemos constancia que no solo de la Europa continental, sino también de islas atlánticas, eh, por ejemplo, de Islandia. De Islandia en el siglo XII eh, constan ya arribadas de peregrinos, o sea que era un fenómeno entonces que no había otra manera de viajar más que a pie. Una cosa importante para los oyentes, no hay exigencia alguna de que alguien tenga que ser peregrino haciendo el camino a pie. La peregrinación es una condición del alma, es decir, es una relación espiritual entre la persona y Dios. Aquí eh, vemos que la gente entiende, y aún hoy se dice que si hay que andar tantos kilómetros para que le den a uno un papel que se llama la compostela, pues eso no consta en ningún lado. La gente entonces venía andando porque era la manera que había de viajar, no había otra. Piénsese que los medios mecánicos de viaje... Los motores, pues, es una cuestión que solo en segunda mitad del siglo XIX, o sea, ayer. Y, por tanto, hoy, por ejemplo, el peregrino que viene andando, eso no se exige como condición para ser peregrino en ningún lado. En ningún lado se dice, tienen que venir y tienen que andar tanto. No, no, no. Tiene que venir la persona por cualquier medio. Lo que tiene que venir es con el alma puesta en peregrino, o sea, es una condición anímina, venir con espíritu contrito de los pecados y por eso para ganar el jubileo no basta con hacer la bendición, hay que confesarse y comulgar, que es lo que la Iglesia exige para redimir los pecados, en este caso, al ser esa festividad especial, con mayor alcance, etc., ¿no? y con unas condiciones de acompañamiento, que son determinadas oraciones, se supone que la visita a la tumba apostólica, a rezar delante del cuerpo santo, que es lo que hace esta catedral grande. ¿no? Entonces, el que hoy viene andando, no viene por necesidad del hecho, sino porque le gusta evocar como era en los viejos tiempos en que no había otra forma de venir. Pero es lo mismo de peregrino el que viene en una camilla porque está enfermito y lo traen en una ambulancia, que el que viene en avión, o el que viene en barco, o el que viene en coche, en tren, lo que hace falta es que venga con el espíritu peregrino. Esa es la clave. Y por supuesto, ese peregrino es que tiene como primer motivo, como leitmotiv, motivo principal, la visita al santuario y la expiación de sus pecados, en paralelo puede también lucrarse de otros beneficios lícitos como son conocer la geografía, el clima de los países que atraviesa o las zonas geográficas que recorre, tomar la gastronomía de los distintos sitios, hablar idiomas de las culturas por cuyo espacio pasa y en una palabra lo que, hacer lo que hoy se llama turismo. Pero eso no como primera razón, sino como segunda, tercera, etc. Es decir, además de, no en lugar de. Por tanto, el peregrino es el que viene con ese espíritu adecuado, cualquiera que sea el medio de locomoción, cualquiera que sea la distancia, lo único que hace falta es que cumpla las condiciones canónicas. Y claro, no cabe duda que en este caso Santiago, al estar lucrada, igual que luego lo está a Roma y Jerusalén, de, del privilegio del jubileo plenísimo pues es uno de los tres templos mayores de la cristiandad. Y por eso se dice Santiago Jerusalén-Roma. Y quizás el nuestro tiene la ventaja de que está en un sitio de la geografía europea extrema, porque Roma está muy céntrico, digamos, en el contexto del continente. Tierra Santa tiene problemas, porque los tuvo ya en tiempos antiguos, ya que es un territorio que estará bajo poder de poder político, de pueblos con religión islámica por tanto allí hay siempre hubo dificultad para peregrinar en algunos muchos momentos entonces por eso Santiago tiene el valor añadido de no tener los problemas de Jerusalén y estar al mismo tiempo lejos o sea que es un poco de aventura el llegar hasta aquí en este momento la peregrinación a Santiago o al menos el hecho de venir a Santiago se mantiene vivo y se mantiene creciendo es verdad que hoy los medios de comunicación social hacen que la convocatoria llegue a todas partes en tiempo real. Es verdad que los medios de transporte permiten venir de manera rápida, cómoda y barata, porque hay vuelos a precios, en fin, eh, increíblemente bajos y uno puede desplazarse sin problema. Pero lo que quizá hoy no se tiene muy claro es el, el espíritu que anima a la peregrinación, que es orationis causa, el de siempre. La gente viene con bastante frivolidad, muchos no saben exactamente a qué vienen y otros pues cuando se meten a hacer el camino es porque así pasan unos días de vacación, vienen con amigos, van, tienen ciertas experiencias, caminan, adelgazan. Esto también está bien, pero es siempre un además de no se olviden.
1: Del disco La Llama y la Sombra, El Camino de Santiago y El Romancero Español de Julio Antonio Genador vamos a escuchar El Enamorado y la Muerte inspirado en un romance de Juan de Encina poeta y músico de la corte del duque de Alba en Alba de Tormes y luego asentado en Roma donde gozó de protección de los papas Alejandro VI, Julio II y León X que le concedieron beneficios y prebendas con el arcedianato de la Catedral de Málaga y, ya ordenado sacerdote, el priorato de la Catedral de León, donde murió. Su cancionero, de 1496, alcanzó un éxito extraordinario. Uno de sus romances, en el que comienza Yo me estaba repojando, inspiró este de El enamorado y la muerte, muy popular durante el siglo XVI, que fuera de España todavía es cantado por los judíos jefarditas del Mediterráneo Oriental. La versión catalana de este romance, La Muerte, número 240 de Romancerillo catalán de Milá y Fontanal, comienza así. «Aquesta nit es sumiat, sumiaba y no dormía, sumiaba el amor que a los meus brazos la tenía».
6: vivir un día, un día no puede ser. Una hora tienes de vida. Muy de se calzaba, de prisa se vestía y se va para la casa puerta, niña, ¿cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue al palacio, mi madre no está dormida, si no me abres esta noche. muerte me está buscando junto a ti vida sería vete bajo la ventana donde la brava y cosía te echaré cordón de seda para que subas arriba y si el cordón no alcanzaré mis trenzas, añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos, el enamorado, la hora ya.
2: Si nos quieres escribir, puedes enviarnos un correo electrónico a caminodesantiago.radiomaria.es
1: José Miguel Andrade Cernadas, profesor de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela, nos habla sobre el peregrino medieval. El periodo
7: medieval es aquel que solemos presentar como el momento climático de la peregrinación en la, a lo largo de la historia, lo que... ...creo que empieza a ser cada vez más discutido... ¿no? ...y por qué no tengo ninguna duda de que la época contemporánea... ...rebasa con creces cualquier otra época anterior... ...de la peregrinación compostelana, ...por lo menos numéricamente... ...la hospitalidad es una virtud... ...que evidentemente se elogia en numerosos pasajes... ...del Antiguo Testamento... ...que es absolutamente valorada por las tres religiones... ...que comparten el tronco común en Abraham... ...y que el propio Jesús... ...no hay más que leer los Evangelios... ...experimentó y recibió trato hospitalario en su vida itinerante... ...tal y como nos cuentan los evangelios canónicos. En el cristianismo, la especial valoración de la hospitalidad la encontramos... ...no digo que exclusivamente, porque sería injusto... ...pero principalmente, al menos en lo que yo conozco, en los textos monásticos. En el mundo occidental, en el mundo que nos es más nuestro y más próximo. ¿no? ¿Y por qué precisamente la hospitalidad parece estar relacionada con el mundo monástico desde los orígenes. Hablamos de los siglos V al VII. ¿no? Bueno, pues en, entre otras razones, aunque no se puede decir que la vida urbana hubiera desaparecido del todo con la extinción del mundo imperial, con el mundo romano, sí que es evidente que hay un deterioro de la misma. Hay una decadencia de la vida urbana con respecto a lo que había sido característico del mundo romano. Y los propios transportes, las vías de comunicación, que tampoco desaparecieron de un día para otro, como cabe suponer, pero evidentemente las condiciones de viaje eran mucho más dificultosas, peligrosas e inestables que lo que lo habían sido durante el tiempo de los romanos. Los monasterios situados normalmente fuera de las ciudades, no solo, pero principalmente fuera de las ciudades, se convertían, digamos que por razones naturales, ...en lugares de acogida necesarios... En lugares de, ...en lugares de hospitalidad necesarios... ...para todos aquellos peregrini... ...para todas aquellas personas que salían de su tierra... Que, ...los viandantes, los extranjeros... ...que iban de paso de un lugar a otro... ...o sea, esta digamos que es la razón... ...social... ...pero evidentemente hay una razón espiritual... ...y es que las reglas monásticas... ...consagran el deber hospitalario como eso... ...como un deber, y como un deber sagrado... ...y por supuesto no hay... ...ninguna otra regla que lleve la hospitalidad a un extremo tan, digamos que climático, como la regla benedictina. Compuesta en el, la primera mitad del siglo VI, se dice claramente que el huésped, se habla de huésped, ha de ser recibido y tratado como si fuera Cristo en persona. El lavatorio de pies, que evidentemente se practicaba con toda devoción, con toda ritualidad, es decir, hay una recepción devocional, ...y profundamente ritual al peregrino... ...que es visto como una figura sagrada... ...peregrino o huésped en general... ...y si de la regla benedictina... ...nos vamos a las reglas específicas... De, ...del mundo peninsular... ...antes del triunfo definitivo... ...del benedictinismo en, el, en lo que hoy día es España... ...la regla de San Isidoro... ...y la regla de San Fructoso... ...nos encontramos un poco con el mismo ambiente... ...quizá no llegando a estas expresiones... ...tan cultuales con respecto al peregrino... ...como la de la regla benedictina... ...pero no muy alejadas de ella, ¿no?... Es decir, en ambos casos nos encontramos con una valoración de la hospitalidad como un deber prioritario y como un deber especialmente querido para las comunidades monásticas. Y es muy relevante cómo se describe el trato que, que se debe dar al, al peregrino en la regla de Fructuoso, que fue una regla de las más importantes en el noroeste, en, prácticamente en toda la península, pero de, particularmente en el noroeste hasta época muy avanzada, hasta el siglo X-XI, la importancia de la regla de Fructuoso era muy, muy palmaria, que es una regla que ha sido descrita por algún autor como una regla que por su ascetismo, por su radical planteamiento exigente con los monjes, decía el padre Pérez de, de, de Urbel, que sería de, de imposible cumplimiento tal y como estaba escrita. Porque aún en una regla tan exigente como esta, la, el trato que San Fructuoso prescribe que los, sus monjes deben dar al, al peregrino es, digamos que, muy esmerado hasta el punto de que los pies incluso podían llegar a ser ungidos con aceite para que el peregrino fuera mejor atendido, se le daba un viático para que continuara su viaje, etc. En primer lugar, el respeto sacral al huésped y al peregrino. En segundo lugar, que pese a ello, se intenta que los peregrinos y huéspedes no interaccionen excesivamente con la comunidad, sino que la comunidad selecciona a un grupo de personas... Eh, específicamente adiestradas para ello para que contacten con ellos incluso con un oratorio que les es propio con un dormitorio específico con un régimen de comidas distinto es un poco triste decirlo pero había, no se dice claramente en las reglas pero se puede deducir una discriminación social no recibían el mismo trato los peregrinos o huéspedes de noble eh, condición o de alta alcurnia que la gente de común y no todos los huéspedes eran peregrinos es decir, peregrinos sobre todo a partir de la, del, del siglo X-XI cuando la peregrinación se convierta en un fenómeno realmente global pero anteriormente a este periodo no toda la gente que era acogida en los, en los monasterios eran propiamente personas que caminaban con una, por una razón devocional por una razón espiritual realmente hasta el siglo XIII el predominio absoluto en la hospitalidad le corresponde precisamente a los monjes habría una primera fase la que abarcaría los siglos VIII al X. ...que podríamos decir que es todavía la prehistoria... ...de la peregrinación global o masificada... ...pero vemos como ya en el siglo X... ...es muy evidente la aparición... ...perfectamente documentada de una serie de hospitales... ...de cierta consideración... ...en lo que ya comienza a perfilarse... ...como la ruta preferente de peregrinación a Compostela... ...que va a ser lo que posteriormente se llamará... ...el Camino Francés... ...hay un hospital ya en el monasterio de Sahagún... ...en el siglo X... ...un hospital más modesto en Triacastela... Un hospital un poco más allá, muy cerquita de Chamos en Calvor, que es un hospital del que tenemos noticia incluso antes del descubrimiento, del hallazgo del sepulcro de, de, del apóstol, y en la propia ciudad de Santiago, en la, en el, junto a la catedral, más o menos a la altura de la zabachería, había allí un hospital que, por lo que yo sé, no monástico, y en la propia eh, protourbe compostelana. La segunda etapa, que sería podemos ubicarla en el siglo XI, es lo que podríamos llamar el siglo de Cluny. Y hay que tener en cuenta lo que significó Cluny para el peregrino y para la peregrinación. Es verdad que se, hace años se decía casi de manera mecanicista que los cluniacenses habían sido los creadores del Camino de Santiago. Hoy en día se cuestiona, pero eso no quiere decir que no hubieran tenido su importancia y hubieran dejado su huella. Y de hecho, la lectura, la interpretación que los cluniacenses hacen de la regla benedictina creo que insiste mucho en los aspectos más devocionales, más reverenciales para con el peregrino. Entonces, precisamente esta época de Cluny, que coincide con el creciente número de peregrinos a Compostela, nos pone de manifiesto cómo la hospitalidad cada vez es más y mejor atendida en los monasterios, tocados por la mano de Cluny. Por ejemplo, Shagún. Shagún existía antes, pero Shagún a partir de... El año 1070, grosso modo, va a entrar en la órbita de los monasterios cluniacenses y, en relación con ello, podemos ver cómo ese monasterio que ya antaño tenía un hospital, ahora tiene un hospital mucho mayor que el que tenía, mucho más concebido en clave cluniacense. Y entonces sabemos que en tiempos de Alfonso VI, el hospital de Sagún dispone de 60 camas, lo que es una cifra ...nada irrelevante para los estándares de la época de, de los que hablamos... ...y está pre previsto que reparta 60 raciones diarias de comida... ...y este siglo es también el siglo en el que comenzamos a ver... ...con cada vez mayor nitidez dentro de lo opaca... ...que es la documentación medieval con respecto a la hospitalidad... ...hay que decir que no es nada generosa en datos... ...el monasterio de Chamos comienza a perfilarse... ...como aquel monasterio de los gallegos... ...que por lo menos hasta el siglo XIII tiene más rasgos documentales de presencia y de atención hospitalaria a los peregrinos. El siglo XII, tercera de las etapas que marcamos, sería el siglo de los Agustinos. Y es curioso porque los Agustinos, que quedan emparedados, digamos que entre el esplendor de los benedictinos y la fama de, los, de, los, de las órdenes militares, y parece que no han tenido ninguna aportación a la historia de la peregrinación y a la historia de la hospitalidad, ...y pues bien por el contrario... ...realmente tuvieron una importancia... ...casi diríamos que trascendental... dos hospitales y monasterios de peregrinación... ...que son de canónigos regulares agustinos... ...creo que ya lo digo todo... ...Roncesvalles y San Juan de Ortega... ...no son dos lugares aleatorios... ...son dos lugares muy importantes... En las, ...incluso hoy... ...en las rutas preferentes de los peregrinos de hoy... ...ambos lugares están marcados... ...con tinta indeleble... ...son lugares casi de tránsito... Lugares peligrosos, lugares complicados, lugares simbólicos. el caso de, de Roncesvalles no solamente es simbólico porque es, supone haber alcanzado, haber conseguido pasar los Pirineos, sino que tiene todos los ecos de Carlomagno y de Roldán que todos conocen bien. Pues bien, este hospital de Roncesvalles es hasta donde yo sé, y dejando de lado los grandes monasterios bajomedievales, el ejemplo de monasterio... ...con una función hospitalaria... ...más logrado de todos los que conocemos de la Edad Media... ...hay un poema... Eh, ...laudatorio que se compone a fines del 12... ...principios del 13... ...en el que se cantan las virtudes hospitalarias... ...del Hospital de Roncesvalles... ...y donde se, se dice por ejemplo... ...no sabemos con qué grado de veracidad... ...pero se dice que allí son acogidas... ...en la Edad Media... ...y en la muy cristiana España de, de entonces... ...que se acogen a peregrinos... ...independientemente de su confesión... ...o sea sería un, un, un hospital un lugar de atención a huéspedes peregrinos multiconfesional, que diríamos hoy, no solamente multiconfesional, sino casi de lujo. El peregrino, por supuesto, recibía lavado de pies, que era ritual, pero le cortaban el pelo, le afeitaban la barba, le permitían bañarse, lo que no estaba al alcance de todos los días. Es decir, era, digamos que, un refinamiento muy poco habitual. Y San Juan de Ortega, pues no tenemos tantos datos como tenemos de Roncesvalles pero estaba ubicado en un lugar que todas las crónicas de la época, incluso ahora, comentan como un lugar especialmente complicado para el peregrino. Montes de Oca, zonas de inseguridad, eh, los lobos, los perros asilvestrados, en fin, todas estas cosas que los peregrinos reales conocen bien. Curiosamente este siglo XII, este siglo de la primacía hospitalaria de los Agustinos, es el siglo del Císter que es, sin duda, una de las grandes marcas en de la Galicia medieval. De los cistercienses, con respecto a la hospitalidad, puedo decir muy poco. Parecen haberle prestado una atención no tan enfática como otros monjes benedictinos. Y eso pese a que en el proyecto inicial de Roberto de Molesmes estaba hacer una lectura literal, Arctius et Perfectius, de la regla benedictina. Pero yo creo que se olvidaron un poco de la hospitalidad, o por lo menos no la tuvieron en, en, entre sus prioridades, ¿no?, Empezando porque la ubicación de, de muchos de los monasterios cistercienses, por opción, digamos, que de, de vida, se situaba no muy en, en las inmediaciones de las principales rutas de comunicación, lo que de algún modo los aleja de la realidad de la peregrinación. Pese a ello, por ejemplo, en Sobrado y en época muy, muy temprana, tenemos documentado un palatium eh, hospitum, ...lo que nos dice que, evidentemente, aunque no tengamos mucha información sobre ellos... ...se practicaba, y se practicaba con cierta atención. Momento de esplendor de la peregrinación medieval... ...mucho más que los tiempos supuestamente eh, esplendorosos, que lo fueron, sin duda... ...pero siempre veíamos eh, el momento culminante de la peregrinación medieval... ...en la época de Gelmírez, en el siglo XII... ...cada vez tenemos más dudas de esto y nos vamos a mirar más a la Baja Media... Es una peregrinación mucho más numerosa que la pleno medieval, mucho más popular, por lo menos más diversificada socialmente. Y en ella, en este periodo, la hospitalidad es ejercida por mmm, protagonistas más variados. Obviamente siguen estando presentes los benedictinos, los propios agustinos, pero surgen otros protagonistas, otros intérpretes de la hospitalidad, de la hospitalidad monástica y no monástica. Dentro de los primeros, las órdenes militares. Hospital, temple... La propia Orden de Santiago, San Marcos de León, fue un priorato en origen santiaguista. Las órdenes militares que habían nacido al calor de las cruzadas y en relación con la defensa y atención al peregrino. A Tierra Santa y luego se trasladan al, al occidente, ¿no? Pues bien, en el caso de las órdenes mendicantes, pese a estas señas de identidad, tampoco tenemos abundantes noticias noticias especialmente detalladas sobre cómo practicaban la hospitalidad con los peregrinos que evidentemente hay que dar por supuesta pero en el siglo XIII y de aquí en adelante nos vamos a encontrar con una gran novedad con respecto a las fundaciones hospitalarias que es la intervención de los reyes la intervención real empezando por el Hospital Real de Burgos fundación de Alfonso VIII de Castilla que disponía de 87 camas y que daba un tratamiento ...alimentario... ...y hostelero digamos a los peregrinos... ...muy cuidado... ...muy eh, esmerado casi... ...al nivel de un hotel de la época... ...y qué decir del gran hospital real... ...fundado por los reyes católicos... ...en los estertores de la Edad Media... ...y cuyo tamaño... ...ambición arquitectónica... ...y dimensiones nos da... ...dos pistas, uno... ...lo importante que había llegado a ser... ...la peregrinación en esta... ...en este tramo final de la Edad Media... ...y dos la preocupación de la propia monarquía cristiana por atender a los peregrinos que en número tan numeroso conseguían llegar a Compostela junto a ello no podemos olvidarnos de algo muy característico de la espiritualidad bajo medieval una espiritualidad ...que prefigura ya un poco lo que llaman mis compañeros modernistas... ...la devotio moderna, ¿no? Una espiritualidad más marcada por el espíritu de la cofradía... ...por el mundo de los laicos... ...en donde los laicos, digamos que... ...se quieren hacer un hueco junto con la iglesia diocesana y regular... Esta religiosidad laica o de las cofradías va a dar nacimiento a pequeños hospitales fundados por cofradías, por, por gremios incluso, por particulares, como eh, fundaciones testamentarias, a veces pequeños hospitales de solo dos o tres camas, pero que cumplían la función hospitalaria igual que los demás. Una de las cosas más interesantes que tiene el Camino de Santiago, desde mi punto de vista como humilde historiador, es el juego especular entre pasado y presente. Es decir, la peregrinación es una tradición que se continúa desde la época medieval y se quiere ver en la, tradición, en la tradición actual un reflejo de la tradición medieval. En algunos aspectos es cierto, en algunos aspectos es falso. O mejor dicho, no se puede comparar las realidades de la, del peregrino de hoy, ni de la iglesia de hoy, ni de la hospitalidad de hoy, con la del mundo medieval. Son otras sociedades, son otras realidades, son otros mundos. A veces en contacto, pero a veces realmente muy diferentes. Yo creo que un historiador que tenga un poquito de rigor se da cuenta de lo mucho que hay de recreación en el plano histórico en la actual peregrinación, aún compartiendo una tradición milenaria y medieval. ¿no? Probablemente lo más importante de la hospitalidad material sería brindarle alojamiento, cobijo, acomodo a los peregrinos. En una época, hoy en día, los peregrinos contemporáneos afortunadamente y gracias a las instituciones públicas y privadas tienen un albergue cada poco, cada 15 20 kilómetros obviamente esto en la Edad Media no ocurría y podían pasarse kilómetros y kilómetros sin encontrar un lugar en el que acogerse en el que, en el que ser acogidos entonces el simple hecho de disponer de cama cuando la había de poder dormir a cubierto de recibir una, una alimentación que a veces solamente consistía en pan y vino lo que era la base alimentaria de la Edad Media por otra parte pero a veces era mucho más es muy importante. Permitirles disponer de seguridad y recibir, como les digo, una mínima alimentación y el poder estar una noche a cubierto o dos o tres días bien atendidos. Una hospitalidad y una atención médica. Todavía hoy no hay hospitalero que no sepa lo que son las ampollas. No vamos a ser tan ilusos de pensar que los peregrinos medievales no las tenían. Entonces, el tratamiento de los pies es algo que vemos también re recurrentemente... ...con los peregrinos que iban a pie, que no eran todos. Había mucho peregrino a caballo en la Edad Media. El tratamiento higiénico. Y la parte higiénica era una parte del tratamiento médico de la atención hospitalaria. ¿no? Y luego la atención médica en sentido global. No hay que olvidar que hasta el momento en el que aparecen... ...las facultades de medicina en el occidente... ...y al margen del curanderismo popular que no hay que infravalorar, por otra parte, realmente los monjes eran de los pocos, o algunos monjes eran de los pocos que tenían conocimientos médicos. Por supuesto que en los monasterios, pero incluso en los otros centros de acogida a los peregrinos medievales, se les dispensaba también una hospitalidad y un tratamiento hospitalario espiritual. Es decir, en una época como la Edad Media, donde la presencia de la religión cristiana lo troquelaba todo, lo imprimía todo, no vamos a suponer que el peregrino no solamente eh, recibía comida, cama y seguridad y un, que le, le cuidaban los pies, sino que era una figura en donde se le preparaba, se le atendía de manera espiritual, muchas veces preparándolo para bien morir. La peligrosidad y los riesgos que entrañaba ser peregrino es bien conocida. Era muy extraño que un peregrino no se pusiera en camino sin haber redactado previamente el testamento. Entonces, Preparar para bien morir a los muchos peregrinos que no conseguían llegar a la meta física. El oratorio, la existencia en las buenas obras, la confesión, eran prácticas que sin duda el peregrino encontraba en los centros de acogida y que por tanto era hospitalidad también eh, en el sentido espiritual.
1: Del disco La Llama y la Sombra, El Camino de Santiago y el Romancero Español de Julio Antonio Genador, vamos a escuchar diferencias sobre el tema Arrión. La canción Arrión, tal vez del siglo XVIII, alude, a nuestro parecer, a los hidalgos castellanos, a quienes les estaban vedados los trabajos manuales e incluso el comercio, su so pena de deshonor. Probablemente se inspira en un cantar más antiguo que también pudo dar origen a otros más modernos, como Al Paseíto de Oro, una de cuyas estrofas reza. Los señoritos llevan en el zapato un letrero que dice, viva el trabajo. Los compositores españoles de los siglos XVI y XVII adoptaron el término diferencias para las variaciones que escribían sobre melodías populares.
6: Si vas a Valencia, ¿a dónde vas, amor mío, sin mi licencia? A Rion, cara de ladrón, si vas a la Italia, ¿a dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Tanto reloj de oro, tanta cadena. Luego vas a su casa y allí no hay cena, y allí no hay cena, niña, y allí no hay cena. Tanto reloj de oro, tanta cadena. Arrión. Cara de ladrón si vas a Valencia. ¿Dónde vas, amor mío, sin mi licencia? A Río, cara de ladrón si vas a la Italia. ¿Dónde vas, amor mío, que yo no vaya? Llevan los señoritos en el zapato un letrero que dice no tengo un cuarto no tengo un cuarto niña no tengo un cuarto Llevan los señoritos en el zapato Arrión Cara de ladrón, si vas a Valencia, ¿dónde vas, amor mío, sin mi licencia? A Río, cara de ladrón, si vas a la Italia, ¿A ¿dónde vas, amor mío, que yo no vaya?
0: La peregrinación jacobea es un viaje a lo largo de una ruta geográfica larga y complicada. Una de las mayores dificultades está en las montañas que se deben cruzar. Curiosamente y no por casualidad, el paso por la montaña se llama puerto o puerta, como también los pasos de acceso por el mar se llaman puertos y las entradas a las ciudades y a las casas se llaman puertas. La puerta es uno de los símbolos más universales de todas las culturas, como manera de paso o tránsito de un lugar a otro diferente, del exterior al interior, de lo rural a lo urbano, de lo libre a lo acotado, de lo profano a lo sagrado. La puerta es un límite entre dos espacios diferenciados. Puerta viene de deportare, de donde también viene transportar, importar, exportar, deportar y los demás derivados y simbolizados. La montaña tiene una doble valoración como símbolo y como dificultad. La montaña significa un centro cósmico, deducido por su verticalidad y altura, como el árbol, el poste, la columna, la cruz o el mástil. Por eso la montaña adquiere un valor sacro y representativo de lo celestial. Su cima contacta con las alturas, su base con la tierra y se convierte en montaña sagrada y lugar donde habitan los dioses y manifiestan su poder es normal en todos los lugares y culturas que exista una montaña sagrada o al menos referencial y simbólica el teide, del teleno, fuji, montserrat el otro significado de la montaña es el de dificultad u obstáculo la colina, la cima, la cúspide o cumbre son sinónimos de ascenso dificultoso y meritorio Llegar a la montaña mística, expresión tan frecuente... ...en el simbolismo ascético y místico de todas las culturas. Las montañas de la peregrinación consideradas como puertas de acceso... ...se interponen como dificultades a los caminantes... ...y por eso en ellas se instalan servicios muy especiales... ...como eran los albergues y las hospederías de Santa Cristina en Sonpor... ...una maravilla la califica el Códice Calistino, en Roncesvalles... Puerta abierta para todos, cristianos o no, como decía un letrero sobre la entrada. San Juan de Ortega, El Cebreiro, Pajares, San Adrián... En estos pasajes montañosos suele aparecerse Santiago en ayuda de los peregrinos en su marcha y se sitúan personajes hospitalarios que atienden a estos servicios de una manera especial. En toda la ruta jacobea, aunque existen múltiples lugares donde su toponimia recuerda una montaña... Solo hemos encontrado uno que sea motivo de alegría, el Monte del Gozo. El lugar provocaba una gran alegría ante la vista y proximidad de la ciudad deseada, Compostela. Sabemos que algunos peregrinos que hacían la ruta a caballo o en carro y desde allí terminaban a pie. Los grupos de jacobípetas corrían la colina para ver quién divisaba el primero la ciudad santa y era proclamado el rey del grupo. Leguá, apellido frecuente desde siempre por haber conseguido esta denominación. La capilla que se construyó en el lugar desde muy antiguo recibía a una procesión de fieles en la festividad de San Marcos para rezar la letanía de todos los santos, símbolo de la alegría total. Este símbolo del monte del gozo ha muerto. Ante una civilización que ya no entiende el significado de lo que es llegar a este punto y ver el final de un camino elegido como penitencia o impuesto, después de días, meses, tal vez años de duro caminar. La mentalidad actual nos impide caminar y peregrinar, porque solo nos ofrece viajar o turistear, por trabajo o por placer.
6: se. ...señor...
8: ...un buen
2: menú... ...solomillo asado... ...con patatas fritas... fritas ...sesos huecos... ...hígado... hígado ...liebre ...sin líquido no es fácil pasar la comida... ...a no ser que se trate del potaje... ...abundante en caldo... ...agua sola no solía ser apetecida... ...y de ahí que ya en tiempos de Noé se diera con la invención del vino que en él causó desastrosos efectos de los italianos es el siguiente consejo bebe vino al modo alemán por la mañana puro para comer sin agua y a la cena tal y como viene del pellejo se alaba el vino que salte el vino espumoso y ya que de germanos hablamos citemos al poeta alemán que da cinco razones para beber vino si bien se piensa se puede beber vino por cinco motivos a causa de una fiesta para calmar la sed para evitar que venga la sed para hacer los honores a un buen vino y finalmente por cualquier otro motivo por unas razones u otras el peregrino bebía moderadamente siempre que tenía oportunidad y dinero para el vino llevaba su bota de cuero aunque muchos utilizaban la calabaza como recipiente por ser mucho más barata de ella habla el arcipreste de Ita de Yuso, debajo, del sobaco, va la mejor alhaja, calabaza bermeja, más que pico de graja, bien cabe una azumbre y más una miaja, non andarían romeros sin acuesta su fraja. Los peregrinos del centro de Europa estaban acostumbrados a los vinos del Rin del Mosela y de los de la vecina Francia, a los de Borgoña y Gironda. De la parte mediterránea se importó la malvasía cuyos primeros armientos fueron traídos a España por los cruzados que la habían degustado en Grecia. De traición eran los fuertes caldos de La Rioja y Carrión, por donde pasaba el camino, y los de Coca, ya que los del sur eran entonces menos conocidos en la parte norte de la península, por hallarse Andalucía bajo el poder musulmán. Los de Valdiglesias, Yepes, Coca y Madrigal consiguieron fama en los siglos XIV y XV, a todos ellos hace referencia una copla satírica posterior, que jocosamente nos presenta una rueda de mujeres dándole al jarro con gran devoción, una exclama, si acabasen y licencia me otorgasen, que en vino se bañasen las venas del corazón. La calabaza albergaba los vinos baratos, más plebeyos, ásperos y de no demasiados grados, que daban al paladar un cierto gusto a resina, a miel y otras especias cuando la calabaza se iba haciendo demasiado liviana, repostaba el peregrino en las tabernas que no escaseaban o en las casas particulares de los cosecheros. La visita a las tabernas no debía de ser muy rara cuando Arias Gonzalo, consolando de la muerte de su hijo a las doncellas que perdían tal galán, aseguraba «¿Por qué lloráis, mis doncellas? ¿Por qué hacéis tan grande llanto? No murió por las tabernas, ni a las tablas jugando, mas murió sobre Zamora... Vuestra honra bien guardando. El tema del vino ha sido siempre muy socorrido... ...entre los poetas y juglares... ...porque saben que siempre tienen aceptación. En la colección de piezas poéticas... ...procedentes del monasterio alemán de Beuron, ...que se conserva en la Hofsbibliothek de Múnich... ...con el nombre de Carmina Burana... ...encontramos los más variados y poco edificantes temas... ...junto a versos de la mayor sublimidad espiritual... Entre los que sin duda escaparon a la censura monacal, hay uno dedicado a la alabanza del vino y sus placeres. Fue compuesto por el archipoeta, muerto en 1165, monje protegido por Reginald von Dassel, arzobispo de Colonia. Lo escribió en pavía con mucho humor y muy mal latín. Reproducimos un fragmento del texto original y su traducción por juzgarlo de interés. El original dice así un es propositum in taberna mori, ut sin vina próxima morientis ori. Tum cantabunt letius angelorum cori, deusit propitius uic potatori». Y la traducción sería «Es mi propósito morir en una taberna, para que el vino esté cerca de la boca del que muere. Entonces cantarán más alegres los coros de los ángeles» sea Dios propicio a este bebedor. El poeta hace un juego de palabras utilizando en los dos últimos versos el estribillo que cantaba el coro en el entierro de un monje. En vez de pecatori, transcribe potatori. Luego, en vez de pecador, dice bebedor. Para dar idea de la transfusión que se operaba de unas culturas a otras en plena Edad Media, mencionemos con Emilio García Gómez los poetas arábigo-andaluces en que se entrelazaban como guirnaldas los temas del amor y del vino. Un poema expresa así la última voluntad de su autor, según Sánchez Albornoz. «Cuando me muera, estas son mis instrucciones para el entierro. Dormiré con una viña entre los párpados, que me devuelvan entre sus hojas como mortaja y me pongan un turbante de pámpanos». Y para dejar bien establecida la herencia de literaturas y sentimientos, Citemos, antes que terminar este apartado, la copla que tantas veces hemos oído cantar. Cuando yo me muera, tengo que dejar en el testamento que me han de enterrar en una bodega, al pie de una cuba y un racimo de uvas en el paladar.